بیرون ملک سے سوال بھیجا ہوا ہے کہ اباؤٹ پری جن کریچر لائک جنس آف پری ہیومن کریچر حافظ ابن خطیر جس کو ہم ابن کثیر کہتے ہیں انگریزی میں ابن خطیر کہلاتے ہیں ابن خطیر میکس اینڈ اسٹارٹنگ ڈسکوری ڈسکورنگ ٹو ابن خطیر سچائی یہ ہے کہ یہ چیز میرے علم میں نہیں ہے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے یا میرا علم کہتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے رشتے اور جن موجود تھے لیکن حوالہ انہوں نے جناب حضرت ابن کثیر رحمت اللہ علیہ صاحب کا دیا ہے اور ان کی علمی قابلیت اور ان کی صاحب علم ہونے میں کوئی شک نہیں اس لیے میں تو اس پوزیشن میں ہوں نہیں کہ ان کی کسی بات کو چیلنج کروں لیکن جہاں تک قرآن پاک بتاتا ہمیں وہ یہی ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتے اور جنات موجود تھے اور قرآن پاک میں یہ بھی کہیں واضح نہیں ہے کہ فرشتوں نے جنات کو مار پیٹ کے بھگایا ہو فرشتے اور جنات دونوں ہی کائنات میں بستے تھے اور خاصے عام زبان میں بات کریں تو اتفاق کے ساتھ رہتے تھے لیکن ابن کثیر نے کہا ہے تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی آتھنسٹی ہوگی اس آتھنٹسٹی کے بغیر ابن کثیر جیسا عالم کبھی کوئی بات کہہ نہیں سکتا لیکن ابن کثیر ہی کی کوئی ایسی تحریر آج تک میری نظر سے نہیں گزری جس میں یہ حوالہ دیا گیا ہو کہ جنات سے پہلے بھی کوئی مخلوق بستی تھی ہاں اس کائنات کی حقیقت پر بہت سی ریسرچ ہوتی رہی ایک زمانے میں محققین کا یہ خیال تھا کہ یہ کائنات سدا ہی سے موجود تھی اور سدا قائم رہے گی جب قرآن پاک اتارا گیا تو رفتالہ نے قرآن پاک میں اس کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا اور سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو آیات ہیں اس میں رفتالہ نے اس کو واضح کر دیا اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ رفتالہ نے یہ بیان کیا کہ ایک زمانے میں آسمان اور زمین ایک ہی تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایکسپینڈ ہوتے چلے گئے اور اس ایکسپینڈ ہونے کے نتیجے میں زمین اور آسمان دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے اور یہ دو مختلف آبجیکٹس وجود میں آ گئے زمین اور آسمان بیسویں صدی تک یہی سلسلہ رہا پھر 
اس پر فردر تحقیق ہوئی اور اس سے پہلے نیوٹن کا لا آف گریوٹی وجود میں آ گیا تھا جو اس نے گریویٹیشنل فورس کے بارے میں ڈسکوریز کی تھی نیوٹن کے لا آف گریوٹی نے بہت ہیلپ کیا بعد میں تحقیق کرنے والوں ایک محقق ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے سب سے پہلے انہوں نے بیسویں صدی میں یہ ڈسکور کیا تھا کہ ستارے ایک دوسرے سے دور ہٹ رہے ہیں وہ بنیاد بنی سائنس میں اس تحقیق کی اور سائنسدان عجیب بات یہ ہے کہ مغربی سائنسدان قرآن کی کہی ہوئی بات پر ہم سے شاید زیادہ یقین رکھتا ہے تو ان کے لیے پریشانی کی باعث یہی بات تھی کہ قرآن میں جو اس وقت کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں ساڑھے تیرہ سو سال پہلے اس زمانے میں ساڑھے تیرہ سو سال ہوئے تھے قرآن کو اترے ہوئے کہ ساڑھے تیرہ سو سال پہلے یہ جو بات کہی کہ اپنے مقررہ راستے پر محوے حرکت رہتے ہیں سیارے تو وہ بات ان کی سمجھ میں آنے ہی رہی تھی اور دور ہٹنے کی بات قرآن نے بتائی وہ سمجھ میں آئی نہیں اس کو بنیاد بنا کے لا آف گریوٹی کو سامنے رکھ کے تحقیق ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی بلکہ یہ قرآن میں ایک لفظ رتیق یود ہوا ہے رتیق اصل میں بہت سی رتیق کا اصل معنی عربی میں مرکب کے ہیں اور قرآن میں جو استعمال ہوا وہ ایک ایسے مرکب کے لیے استعمال ہوا جس کے اندر بہت سی چیزیں بہت سی اس کے کمپوننٹ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے میں ہومیجنائز ہوئے ہوئے تھے لیکن کمپوننٹس بہت زیادہ تھے رتک جو لفظ ہے اس کو استعمال ان معنوں میں کر کے پھر قرآن نے بتایا کہ یہ چیزیں دور ہوتی ہیں جس کو سائنس نے بگ بینگ کا نام دے دیا لیکن یہ جو جنات سے پہلے ہنس کا موجود ہونا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے قرآن پاک میں کہیں اس کا ذکر مجھے نہیں ملا لیکن میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ میں تو کوئی صاحب علم نہیں ہوں میری معلومات انتہائی محدود ہیں بلکہ نہ ہونے کی حد تک محدود ہیں اور ابن کثیر بہرحال ایک مستند صاحب علم ہیں اور وہ غلط نہیں کہہ سکتے میں انہیں چیلنج نہیں کر رہا لیکن میں اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرے علم کی حد تک تو جنات اور فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے صاحب کا دوسرا سوال ہے شاہ صاحب ایز وی نو دی حروف مقتات ان قرآن پاک سملرلی وی ہیو آئے تھے سجدہ وائی دیز سجدہ ہزار اور وٹ آر دی بیک گراؤنڈ آف دیز سجداز 
एक बड़ी सादा बात है कि कुरान पाक दर हकीकत احکامات کا مجموعہ ہے حکم ہے اگر زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی الفاظ میں ہم بات کریں تو وہ کانسٹیٹیوشن ہے مسلمانوں کے لیے ایک مسلمان کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے دنیا میں اسے کیسے رہنا ہے اس کے اپنے حقوق کیا ہیں اور اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق کیا ہیں اس کی اپنی سیلف ریسپیکٹ کیا ہے اور دوسروں کی سیلف ریسپیکٹ جسے اس نے جس کا احترام کرنا ہے وہ کہاں سے شروع ہو جاتی ہے ایسی اور بہت سی چیزوں کا احیاتہ کرتا ہے قرآن پاک کی آئین ہے مسلمان کا جس کے تحت اسے زندگی گزارنی ہے تو جہاں सजदे का लफ्ज आया है उसको हम मुसलमान सजदे का हुक्म तसव्वुर करते हैं और उस हुक्म की तामील में जो ही हम उस लफ्ज पर पहुंचते हैं तो फौरी तौर पे सजदा रेज हो जाती है यह हुक्म की तामील है उसके अलावा इसके पीछे कोई और ऐसी रवायत पाई नहीं जाती और अल्लाह के हुक्म से बढ़कर कोई चीज और दूसरी है नहीं जहां भी सजदे का लफ्ज हुक्म आता है वहां कुरान पाक में वहां सजदा कर लेना चाहिए फौरी तौर पे कुछ लोग तो छूट कुछ उलमा हजरत ये देते हैं कि आप फिलफौर अगर सजदा नहीं करते तो कुरान पाक जब बंद करें आप तो उसके बाद सजदा कर लें लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि अफजल यही है कि जो ही वो लफ्ज हम पढ़ें उसी वक्त सजदा रेज हो जाए कि हुक्म की तामील फौरी होनी चाहिए रब ताला की तीसरा सवाल इन साहब ने किया है एट द स्टेज ऑफ कश आई मीन सीइंग दोस थिंग्स व्हिच इज बियॉन्ड कॉमन मैन वीएन if one can't handle this, he be scared or he become show off. On the other hand, so how can become strong enough to overcome these things? ये इल्म का मिलना और इल्म के साथ साथ कुछ और इनायत का होना इंसान पर ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके पर होता है और बहुत सिस्टमेटिक है यह ऐसा नहीं है कि मुझ जैसा गुनहगार इंसान जो कुलियतन दुनिया में डूबा है वो अभी सोए और जब सोकर उठे तो साहिब कष्ट हो चुका हो ऐसा नहीं होता इसके पीछे एक बड़ी लंबी राधा यूं कहिए एक बड़ा लंबा सफर होता है जो आदमी तय करके आ रहा होता है चाहे उसके इल्म में हो या ना हो चाहे वो डेलिब्रेट एफर्ट हो या अनकॉन्शियस एफर्ट कर रहा हो बंदा इंसान इबादत करता है वो हम पर फर्ज है और इबादत की जानी चाहिए 
لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے وہ لوگ جو عبادات اس رن میں کرتے ہیں کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے اس کے علاوہ اور کوئی پیچھے مقصد نہیں ہوتا نہ گناہ کا احساس نہ ثواب کی لالچ نہ جہنم کا خوف نہ جنت کی لالچ نہ اچھا بننے کا شوق نہ برا رہ جانے کا غم وہاں صرف ایک ہی چیز انسان کے دل میں ہو کہ میرا رب چونکہ لائق عبادت ہے اس لیے میں اس کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ توفیق بخش دے تو انسان کے دل میں اگر احسان مندی کا جذبہ ہے کہ میرا رب مجھ پر بے پناہ انایات کرتا ہے بغیر مانگے وہ چیزیں میری وہ ضروریات بھی پوری کر دیتا ہے جو خود میرے اپنے علم میں نہیں ہوتی تو اتنا مہربان ہے میرا رب تو میں کم سے کم شکر گزاری کے طور پر اس کے حضور سجدہ ریز تم جاؤں تو اگر یہ اللہ توفیق دے دی تو جب انسان عبادات اس طرح سے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھ پر اتنا مہربان ہے تو یہ جتنی دوسری مخلوق دکھائی دیتی ہے چاہے وہ جانور ہیں انسان ہیں جمادات ہیں نباتات ہیں یہ سب میرے رب کی تخلیق ہیں تو چونکہ یہ میرے رب کی تخلیق ہیں اور میرا رب اتنا مہربان ہے تو میں اس کا احترام کروں کہ یہ اسی رب کی تخلیق ہیں جو میرا محسن ہے جو مجھ پر احسانات کرتا ہے اور انسان ان پر مہربان ہو جائے جمادات پر بھی نباتات پر بھی درندوں پر پرندوں پر اور سب سے بڑھ کر یہ انسانوں پر تو جب انسانوں کے لیے مہربان ہو جاتا ہے دوسری مخلوق کے لیے وہ مہربان ہو جاتا ہے اور اس کی عبادات کا سلسلہ جاری ہے اس جذبے کے ساتھ کہ میرا رب اتنا عظیم ہے اتنا بڑا ہے کہ وہ لائق عبادت ہے میرا رب اتنا مہربان ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جانا چاہیے اور شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے حضور سجدارے سجایا جائے جب اس راہ پر انسان چلتا ہے اس جذبے کے ساتھ اور زندگی کی اونچ نیچ آتی رہتی ہے زندگی میں ایسے موقع بڑا فریکوینٹلی آتی ہے کہ جہاں انسان ریئیکٹ کر سکتا ہے لیکن وہ ریئیکٹ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے اور مجھے اس رب کی سنت ہی پر چلنا ہے کہ رب میرے ساتھ اتنا مہربان ہے تو میں اظہار تشکر کے طور پر اس کی دوسری مخلوق کے ساتھ مہربان رہوں اپنوں کی غلطیوں کو نہ صرف ہنس کے معاف کر دیتا ہے بلکہ اپنے ظرف کا مظاہرہ یوں کرتا ہے کہ کسی کو غلطی کرنے پر شرمندہ ہونے ہی نہیں دیتا وہ فوری طور پر دوسرے کو ایسا پیسیفائی کر دیتا کہ غلطی کرنے والا یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس نے غلطی کی تھی وہ 
दूसरे के काम इतनी खूबसूरती से आ जाता है कि जिसके काम आया है वो आदमी ये समझता है कि ये शख्स मेरे काम आकर इसने मुझ पर एहसान नहीं किया बल्कि मैंने इस पर एहसान किया है कि मेरे काम आ गया इतनी खूबसूरती के साथ दूसरों के काम आता है वो दूसरों के हकूक इतनी खूबसूरती के साथ अदा करता है कि किसी को ये एहसास नहीं होने देता कि उसके जिम्मे इस आदमी के भी कोई हकूक है वो अपनी जुबान को गिले शिकवों से बंद कर लेता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिले शिकवों से मना फरमाया है और ये सुन्नत नहीं है गिले शिकवे वो शख्स किसी से अपने हकूक डिमांड नहीं करता लेकिन दूसरों के हकूक बगैर उनके डिमांड किए हुए अदा कर देता है तो ये एक सफर है जो वो तय करता है एक लंबे अरसे तक और इसमें झटके लगते रहते हैं इंसान को उन शॉक्स को उन जोल्स को एब्जॉर्ब करता है शेक नहीं होता वो रिएक्ट नहीं करता हत्ता के ये चीजें उसकी सेकंड नेचर बन जाती हैं हैबिट बनती हैं पहले बाय हैबिट वो ये काम करता है और रफ्ता रफ्ता वो हैबिट से बढ़कर इंसान की सेकंड नेचर बन जाती है और बगैर किसी कॉन्शियस एफर्ट के बगैर किसी इरादे के वो यूं ही बिहेव करता चला जाता है उन बेलॉस इबादत के जवाब में बगैर किसी लालच बगैर किसी गर्ज की इबादत के नतीजे में इंसान का रब के एहसानों तले दबे होने का एहसास कि मैं मेरे रब बड़ा मेहरबान है उसके मुझ पर एहसानात हैं और लमे वो अनगिनत एहसानात करता है मुझ पर ये एहसान मंदी का एहसास और दूसरों के साथ उसका बेहतर सलूक कि ये उसी रब के बंदे हैं जिस रब का मैं तो इनके साथ मैं जैसे भाई के साथ ज्यादतियां भी माफ कर देता है भाई की उसके साथ बेहतर सलूक इंसान करता है सिर्फ इसलिए कि वो भी उन्हीं माँ बाप की औलाद है जिनकी मैं यही देखते हुए कि ये उसी रब का बंदा है जिस रब का मैं बंदा हूं उनके साथ एहसान का सलूक करता है तो इंसान में रफ्ताला इतना जर्फ पैदा कर देता है कि जिस मकाम पर जाकर उसे रब साहिब कश्फ करता है तो कश्फ में दूसरों के अहवाल को देखने लगता है अल्लाह ताला दिखाता है उसे अल्लाह ताला उसको कश्फ के जरिए ये इत्तला भी दे देता है कि जो बंदा तुम्हारे पास आके तुम्हारे घुटनों को हाथ लगा रहा है और आंखों को हाथ लगा रहा है ये दर हकीकत दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ तुम्हें गालियां दे रहा था जो आदमी आकर ये कह रहा है कि साहब मैं तहज्जुद पढ़ के आ रहा हूं वो दर हकीकत गाना सुनकर वापस आ रहा है तो ये साहिब कैश ऐसे आदमी को कभी एहसास नहीं होने देगा कि रब ने मुझे सच्चाई दिखाई भी है क्योंकि अगर साहिब कैश ने कहीं कमजरफी का मुजाहरा कर दिया तो साहिब कैश रहेगा नहीं ये चीजें छीन ली जाएंगी वापस क्योंकि कैश इसलिए नहीं है 
کہ دوسروں کے راز دیکھ کر اپنی رائے بدل لی جائے اگر کوئی صاحب کشف ہیں کسی صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے چوری کی اور وہ صاحب کو بڑے نیک سمجھتے تھے اگر یہ معلومات جو کشف میں اس کو حاصل ہو گئی اس کی رائے پر اثر انداز ہوئی تو وہ صاحب کشف رہے گا نہیں آدمی کشف ملتا ہی اس وقت ہے جب انسان اتنے بڑے ظرف کا مالک ہو جائے کہ سب کچھ دیکھے لیکن وہ اپنی رائے پر اس کو اثر انداز نہ ہونے دے تو وہ خود بخود ہی یہ ہو جاتا ہے ہم لوگ غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں حروف مقتعت کے بارے میں بھی کشف کے بارے میں بھی کرامات کے بارے میں اور وہ اس بری طرح سے غلط فہمیاں ہمارے ذہن پر جمی ہوئی ہیں کہ وہ نکال نہیں پاتے ہم باوجود کوشش کیا یہ ہے کہ شاید کوئی وظیفہ پڑھا جائے تو ہم صاحب کشف ہو جاتے ہیں کوئی وظیفہ پڑھا جائے تو ہم ولی اللہ بن جاتے ہیں کوئی وظیفہ پڑھا جائے تو کوئی ہمیں کرامت حاصل ہو جاتی ہے قطن ایسا نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہوتا ہم اولیاء کرام کے بارے میں معلوم نہیں کیا سوچتے ہیں کہ کوئی اگر ولی اللہ ہو گیا تو شاید وہ جسمانی طور پر ہم سے ذرا مختلف ہو جائے گا ایسے ہی رہتا ہے جیسے ہم ہیں وہ اگر ولی اللہ ہے اسی دنیا میں رہے گا اسی طرح دنیا نبھائے گا اپنی ذمہ داریاں ساری نبھائے گا کیونکہ اگر وہ ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرتا ہے تو اس کی سزا ہے بہت تعالی اس کی پوچھ کی ضرور کرے گا تم نے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں اس کے لیے جواب دے ہے وہ تو ولی اللہ اسی دنیا میں رہتا ہے اسی طرح اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے لوگوں کے ساتھ وہ لائٹ وے میں بھی بات کرتا ہے وہ مزدوری بھی کرتا ہے اس کو سردی بھی لگتی ہے گرمی بھی لگتی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے اندر ضبط اور برداشت اتنا ہو گیا ہوا ہے کہ وہ اس کا اظہار ہونے نہیں دیتا اس کو یہ معلوم ہے اچھی طرح کہ یہ موسموں کا تغیر و تبدل یہ ٹیمپریچر کا اتنا سویئر ہونا گرمی اور سردی میں یہ سب میرے مالک کی طرف سے ہے اور وہ اتنا بڑا ہے اور میں اس کا اتنا حقیر بندہ ہوں کہ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اپنے رب کی طرف سے آنے والے کسی تغیر پر انگلی اٹھا سکوں وہ ہر مصیبت کو ہنس کے جھیل لیتا ہے چہرے پر تاثر آنے ہی نہیں دیتا تکلیف کا صرف اس لیے کہ یہ مصیبت میرے رب کی طرف سے آئی ہے اس کو یہی شرم کھائی جاتی ہے کہ جب میرا رب مجھے اچھے حال میں رکھ رہا تھا تو اس وقت تو میں نے شور نہیں مچایا کہ لوگوں دیکھو کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اللہ مجھے اتنے اچھے حال میں رکھے ہوئے خدا کے لیے دعا کرو کہ یہ اچھا حال برے حال میں بدل جائے تو اگر اچھے حال میں یہ نہیں کیا تو چار دن کی اگر تنگی آ گئی رب کی طرف سے تو میں ہائے ہائے کیوں کروں وہ اسی شرم میں مارا جاتا ہے 
तो वली अल्लाह सब कुछ उसी तरह से महसूस करता है जिस तरह एक आम आदमी लेकिन रब के साथ जो उसका ताल्लुक है और रब के बारे में उसका जो एक तसव्वुर उसके ज़हन में बैठा है कि वो इतना बड़ा है इतना अजीम है और उसके इतने एहसानात हैं कि अगर ये जरा सी दिक्कत आ गई तो यही रब है जिसने मुझे सारी उम्र अच्छे हाल में रखा यही रब है जिसने सारी उम्र मुझे तंदुरुस्त रखा अगर चार दिन की ये बीमारी आई है तो उस पर हाय हाय क्यों करूं मैं इसे भी उसी तरह हंस खेल के सह जाऊंगी एहसान मंदी का तकाजा यही है तो वली अल्लाह हमसे कोई مختلف नहीं होता देखने में वो मुझे जैसे गुनहगार और सहाकार जैसे ही दिखाई देगा वो दोस्तों के साथ उसी तरह मिलेगा जैसे मुझ जैसा गुनहगार मिलता है वो लोगों में उसी तरह बैठ के लाइट वे में बात भी करेगा अपनी सुनाएगा दूसरों से सुनेगा हमने एक और तसव्वुर वली अल्लाह का ये कायम कर लिया कि उसके बराबर कोई नहीं बैठता वो खुद मसनत पे बैठ रहा है और मुझ जैसे लोग जो उस वली अल्लाह से मिलने गए हैं वो जमीन पे बैठे हैं ऐसा नहीं होगा वली अल्लाह ये काम नहीं करता ये सुन्नत के खिलाफ है और वली अल्लाह सुन्नत के खिलाफ वर्दी कभी नहीं करेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नुमाया होकर महफिल में नहीं बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नुमाया होकर सड़क पर चले नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सफर के दौरान रात को पड़ाव डाला है तो अपने साथियों के बराबर का काम किया है मखदूम बनकर मसनत पर नहीं बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली अल्लाह क्यों कर ये काम करेगा जहां जाके वो हमसे مختلف हो जाएगा बलिए अल्लाह वो सिर्फ और सिर्फ तकवा है और उस तकवे के नतीजे में हासिल होने वाला इल्म कि वो साहिब इल्म होगा साहिब फहम फरासत होगा वो वहां जाकर हमसे مختلف है तो ये चीजें हासिल नहीं होती है जब तक के बुनियादें भर ना जाएं हमारी हरूफ मक्तात हमें फायदा नहीं दे पाएंगे मैं लाख पढ़ता रहूं हरूफ मक्तात में से कुछ अगर मेरी बुनियादें ही नहीं भरी अभी तो उस बिल्डिंग की पचासवीं सौवीं मंजिल कैसे तामीर होगी जिसकी बुनियादें अभी नहीं भर पाएं तो ये हरूफ मक्तात बहुत एडवांस स्टेज है इसको पढ़ के इससे फायदे उसी वक्त मिलते हैं जब इंसान इबादत के तमाम अगराज छोड़ देता है हत्ता के जहन्नुम का खौफ और जन्नत की लालच भी छोड़ देता है अपने रब को लायक इबादत समझ के और अपने रब के एहसानात के इजहार तशक्कुर के लिए वो रब के हजूर गिरगिराता है दूसरों के साथ उसका सलूक मुख्तसर अल्फाज में ये हो जाता है कि मेरा किसी पर कोई हक नहीं है लेकिन बाकी सब के हकूक मेरे में है मुझे वो अदा करने हैं लेकिन मुझे किसी से कुछ नहीं लेना मुझे अपने रब से लेना है 
तो जब इंसान ये भूल जाए कि मेरे हकूकी नहीं है कोई दूसरों के जिम्मे तो से शिकवा शिकायत होगा कहां से फिर उसके बाद इनायत इंसान पे बरसती है और उन अनायत के ना कोई हद है ना कोई हिसाब ये कश्फो करामात तो बड़ी मामूली बात रह जाती है ये किसी साहब ने सवाल किया कि कैसे पता चले कि मुरीद को मुर्शिद की तो जो हासिल हो रही है कि नहीं और इसे मॉनिटर किया जा रहा है कि नहीं मैं सब इन चीजों से बहुत दूर रहता हूं या यूं कह लीजिए कि मेरे इल्म में नहीं कि मुर्शिद होता क्या है और मुर्शिद की तो जो क्या रंग दिखाएगी ये भी मुझे नहीं मालूम मैं तो सिर्फ एक चीज पर ईमान रखता हूं वो पंजाबी में जुमला है कि माली का काम सिर्फ पानी देना है फल लगाना मालिक का काम है अगर किसी को मैं मुर्शिद मान लूं तो मैं इसलिए नहीं उसे मुर्शिद मानूंगा कि मुझे उनसे मिलेगा क्या मैं उन्हें इसलिए मुर्शिद नहीं मानूंगा कि मेरे अंदर तब्दीलियां वाकई हो जाए मैं तो इसलिए उन्हें मुर्शिद मान लूंगा कि मेरा दिल बगैर किसी की कन्वेसिंग के कन्विंस है इस बात पर कि ये इंसान वो है जो नेकी और तकवा में बहुत बुलंद है और ये वो शख्स है जिस पर अल्लाह ने इनायत की है और इसे इल्म आया फरमाया है बस मैं इसलिए उनके पास जाके बैठूंगा मुर्शिद साहब के पास कि अगर एक मैग्नेट के करीब नाकारा लोहे का टुकड़ा अगर पड़ा रहे कुछ अरसा तो वह खुद मैग्नेट में तब्दील हो जाता है तो अगर मैं उस साहिब इल्म साहिब तकवा शख्स के पास जाके बैठा रहा उन्होंने कुछ न भी दिया मुझे तो और कुछ न भी मिला मुझे कम से कम इतना तो हो गया कि जो मैंने अपने जवारी साथियों में जाके बैठ के कैसीनो में जुआ खेलना था उससे बचा रहा है जो मैंने बैठ के लोगों की गैर मौजूदगी में उनका मजाक उड़ाना था गिबत करनी थी जिसे मैं गौसिप का नाम देता हूं उस गौसिप से बच गया मैं कहीं तो फायदा हो गया बुजुर्ग एक बात कहा करते थे कि अगर इस उम्मीद पर घर से भूखे जाओ कि मुझे जहां जा रहा हूं वहां खाना मिल जाएगा तो वहां खाना कभी नहीं मिलता अगर घर से पेट भरा आदमी गया है तो जहां जहां जाएगा वहां खाना उसे सर्व हो जाएगा तो जब इंसान भूख के साथ किसी मुर्शिद के पास चला जाता है तो कुछ नहीं हासिल कर पाता जब उसके पास इस रंग में गया कि ये साहिब तकबा है साहिब इल्म है साहिब नजर है ये इस लायक है कि इसकी इज्जत की जाए और उसके पास बैठा जाए सब कुछ हासिल हो गया तो ये गलत आदमी से सवाल आपने पूछा 
पहले तो आप मुझे यह जान लेने दीजिए कहीं मैं पढूं लोगों से सीखूं कि मुर्शिद होता क्या है तो मैं जवाब दे पाऊंगा इसी तरह मुर्शिद की तवज्जो क्या होती है जिस आदमी को यह सब पता ही नहीं वो आपको जवाब क्या देगा तो भाई अगर कोई मुर्शिद मिला है आपको तो यह मत देखिए कि वहां से आपको क्या मिल रहा है और कितना मिल रहा है कब मिलेगा सिर्फ यह सोच के जाइए कि हम लोहे का एक नाकारा टुकड़ा है और यह साहब बहुत बड़ा मैग्नेट है अगर इनके करीब पड़े रहे और इन्होंने कुछ नहीं दिया मैग्नेट जानबूझकर लोहे को मैग्नेट नहीं बनाता सिर्फ उसके पास पड़ा रहने से ही उसमें से निकलने वाली वाइब्रेशंस उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाने से वो नाकारा लोहे का टुकड़ा भी मैग्नेट बन जाता है खुद ही सब कुछ मिल जाएगा इन्हीं साहब का दूसरा सवाल है कि आपके पास बहुत से लोग आते हैं दुआ के घर से कोई बाकायदगी से और कोई कभी-कभार क्या इन सब का आपके साथ मुर्शिद और मुरीद का ताल्लुक है साहब ये मैं तो इसको जोक ऑफ द सेंचुरी कह सकता हूं मैं हमेशा एक बात और बड़ी सच्चे दिल से कहता हूं कभी अजराए इंकसारी मैंने नहीं कहा कि जो लोग मेरे पास आते हैं उनका हुस्ने जन है वरना मैं सिर्फ और सिर्फ एक गुनहगार और सहकार इंसान हूं इसके अलावा कुछ नहीं वो लोग नेक लोग हैं जो मेरे पास आते हैं वो अपनी नेकी की वजह से ये समझते हैं कि शायद मैं भी कोई अच्छा इंसान हूं ऐसी बात है नहीं मैंने अर्ज किया कि मैं मुर्शिद ही को नहीं जानता कि मुर्शिद होता क्या है और मुरीद किसको कहते हैं तो मैं मुर्शिद का रोल कैसे अदा करूंगा ये आप गलत समझते हैं मुझे गुनहगार होता हूं जब आप मुझे कोई नेक आदमी समझते हैं मेरे गुनाहों में और इजाफा हो जाता है मैं कोई नेक इंसान नहीं हूं तो मुर्शिद तो कोई नेक आदमी बनेगा इनका तीसरा सवाल यह है कि अगर मुर्शिद मुरीद को मॉनिटर कर रहे हों और मुरीद के जाने अनजाने में कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाए तो क्या मुरीद को मॉनिटरिंग लिस्ट में से निकाल दिया जाता है और इस पर मुर्शिद की तवज्जो नहीं रहती तब जो आदमी मुर्शिद के मकाम पर फाइज हो गया मैं अभी अर्ज किया कि उसका ज़र्फ बहुत बड़ा हो जाता है ये जितने फकीर लोग गुजरे हैं जो किताबों में मैंने पढ़ा और ذاتی تجربہ بھی ہوا کہ یہ تو سب گناہگار کو سینے سے لگاتے ہیں لوگوں کی سمجھ میں کبھی نہیں آیا کہ جن مرشد صاحب کے حضور میں حاضری دیتا تھا جن بزرگ کی خدمت میں میں جاتا تھا انہوں نے اپنے پاس پہلے آنے والے تمام لوگوں کو ایک طرف کر کے مجھ کو کیوں اتنا سینے سے لگا لیا اصل بھید میں جانتا ہوں اس کا اس لیے مجھے کبھی कि ये तो सुन्नत है औलिया کرام की कि गुनहगारों को सीने से लगाते हैं कि उनके पास जाने वाले सभी नेक लोग थे शायद मैं अकलोता ऐसा गुनहगार था तो जो ही मैं गया उन साहब ने मुझे सीने से लगा लिया और फिर गलतियां भी हुई कोताहियां भी हुई सब हुआ लेकिन उन्होंने कभी मेरी गलती पर नहीं कुछ कहा वैसे जूते बहुत पड़े 
करतूती ऐसे थे मेरे वो हर रोज तो दो तीन बार जूते पड़ जाते थे लोगों की मौजूदगी में कई बार निकाल भी दिया गया कि निकल जाओ यहां से दफा जाओ अब वो चूंकि ये नहीं फरमाते थे आइंदा नहीं आना तो मैं हुक्म की तामील करता था जहां उन्होंने कहा कि निकल जाओ यहां से दबाओ उठा उठ के चला गया बाहर कार में 10 मिनट बैठा फिर अंदर चला गया अस्सलाम वालेकुम जनाब क्योंकि ये नहीं फरमाया होता था दोबारा नहीं आना मुझको भी एक लीव मिली हुई थी कि ठीक है आ जाओ दोबारा मुर्शिद को भी पता था कि मैंने ये तो मना नहीं किया आइंदा ना आना तो आ गया है वालेकुम अस्सलाम बैठो तो उसके बाद एक कप चाय बना देते खिला देते तो ये लोग बहुत बड़े लोग होते हैं जो मुर्शिद बनते हैं इनके यहां ऐसी बातें नहीं है कि किसी ने क्या कहा क्या कर दिया कौन सा गुनाह करके आया इग्नोर करते रहते हैं इत्मीनान से बैठिए ये अगर कोई वाकई वो मुर्शिद हैं आपके तो कभी आपको लिस्ट से खारिज नहीं करेंगे इतने छोटे नहीं होते ये लोग ये किसी और साहब ने सवाल किया है कि राह सलूक पर चलते चलते कभी जाने या अनजाने में ऐसी गलती हो जाती है कि यूं लगता है जैसे रिवर्स गियर लग गया हो इस रिवर्स गियर से कैसे बचा जा सकता है क्या रिवर्स गियर वाली फीलिंग्स बिलावजा भी हो सकती आपने यकीनन समंदर देखा होगा किनारे पर खड़े होकर समंदर को देखिए बहुत गहरा है समुंदर लेकिन उसके बावजूद कई कई मील गहराई है समुंदर की इतनी डेप्थ के बाद वहां लहरें नहीं उठनी चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा गहराई होने के बावजूद लहरें उठती हैं उन लहरों को देखिए लहरें उठती हैं मिट जाती हैं नई लहरें उठती हैं मिट जाती हैं ये सिलसिला जारी रहता है हर चीज का एक लाइफ साइकिल है मार्केटिंग में हमें पढ़ाया जाता है कि हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल है इंसान का भी लाइफ साइकिल है लेकिन उस लाइफ साइकिल के दौरान अगर हम गौर से देखें दृष्ट को आप मिसाल ले लीजिए उसमें कीड़ा भी लगता है कीड़े खत्म भी हो जाते हैं उसके पत्ते मुरझाते भी हैं ताजा पत्ते भी निकल आते हैं फल लगता है झड़ जाता है नया लग जाता है फल मौसम तब्दील होते रहते हैं एक ही मौसम के अंदर टेंपरेचर वैरी करता रहता है डे टू डे बेसिस पर दिन के दौरान भी टेंपरेचर वेरी करता है ठहराव कहीं नहीं है ये कायनात डायनामिक है ये डायनामिक कायनात इसलिए है कि इसमें ठहराव नहीं और यही इसकी रंगीनी है यही इसकी खूबसूरती है नहरों में आपने देखा होगा कि थोड़े थोड़े फासले के बाद कोई दो दो चार चार मील के बाद रुकावटें बना दी जाती है इसलिए कि वहां पानी सुकून से बह रहा है अगर वो इसी सुकून से बहता रहे 10-15 मील के बाद उसका फ्लो खत्म हो जाएगा तो पानी को 
बहते रहने की सलाहियत देने के लिए जगह-जगह रुकावटें खड़ी कर जाती हैं हर दो चार पांच मील के बाद नतीजा यह होता है कि वो रुकावट जहां उसको मिलती है पानी उसके बहाव में तेजी आ जाती है क्योंकि वो ऊंचा होकर फिर नीचे को जाता है तो बहाव में तेजी आती है तो ये राह सलूक हो या दुनिया की राह हो इसके अंदर जब तक ये वेरिएशंस नहीं होगी इसका फ्लो कायम नहीं रहेगा यक्सानियत पैदा होगी और वो यक्सानियत मौत होती है तो ये उतार चढ़ाव मूड की तब्दीली एहसास कभी बहुत गेन का कहीं नॉर्मल कहीं लूज करने का एहसास ये पैदा होता ही इसलिए है कि उसका बहाव तेज हो जाए यक्सानियत टूट जाए और मौत की कैफियत तारी न होने पाए इंसान पर ये नॉर्मल है ऐसा ही होता है और इसके परेशान होना नहीं चाहिए दूसरा इंसान में सवाल किया है कि जब कोई तालबे इलाही रूहानियत की दुनिया में कदम रखता है तो इब्तदान उसे बहुत तेजी से वाजे तौर पर महसूस होता है कि उसकी पर्सनालिटी के ग्रे एरियाज को वाइट एरियाज में तब्दील किया जा रहा है लेकिन गुजरते वक्त के साथ तब्दीली का यह अमल करदे सुस्त पड़ता दिखाई देता है ऐसा क्यों अगर आप बुरा न माने और मुझे गुस्ताखी की इजाजत दे दें तो तालबे इलाही ऐसे जुरतमंद आदमी मेरी नजर से तो गुजरा नहीं तालबे कुर्बे इलाही तो है लेकिन इतनी जसारत कोई कर ले कि तालबे इलाही हो जाए ये मुमकिन नहीं तो तालबे कुर्बे इलाही इसको लिख लीजिए ये जो शुरू में इंसान जाता है किसी साहिब इल्म के पास और वो उसे इल्म आता होता है ये आपने बिल्कुल सही लिखा कि कैफियत यही होती है कि इंसान समझता है मेरे अंदर बड़ी तेजी से तब्दीलियां आई लेकिन कुछ अरसे के बाद इंसान ये समझता है कि शायद मुझ पे तोज्जो नहीं रही मेरी तरबियत उस मेहनत से नहीं की जा रही ऐसा है नहीं बस देखिए आप जून के महीने में तपती हुई धूप से बाहर से आइए और एयर कंडीशन कमरे में या सिर्फ कमरे में जहां पंखा चल रहा है तो आपको एकदम से सुकून का एहसास होता है कि शुक्र है इस गर्मी से मैं बचा एक बड़ा वाजे फर्क महसूस होता है बड़ा सुकून मिलता है इंसान को लेकिन उसी एयर कंडीशन कमरे में जब आपको बैठे हुए तकरीबन 15-20 मिनट 25 मिनट हो जाते हैं तो वही कमरा जो आपको बड़ा ठंडा लगा था जहां सुकून बहुत आया था आप भी कहते हैं कि इसका टेंपरेचर थोड़ा थर्मोस्टेट को और लो डिग्री पर सेट कर दें क्योंकि गर्मी है वही टेंपरेचर जिसने हमें बाहर से आने पर इतना सुकून दिया था वो हमें गर्म महसूस होने लगता है जब मुझ जैसा कोई गुनाहगार शख्स दुनियादार आदमी किसी साहिब इल्म के पास जाएगा तो वो मुझे जब अल्लाह की राह पर लगाता है नेकी की राह पर लगाता है बंदा इबादत की राह पर लगाता है तो मुझे धूप से झुलसते हुए इंसान के एयर कंडीशन कमरे में आने वाला सुकून महसूस होगा टेंपरेचर में एक वाजे फर्क महसूस होगा 
लेकिन उसके बाद आहिस्ता मैं उस नेकी की राह और इबादत का आदि हो जाऊंगा जब आदि हो जाऊंगा तो फिर मुझे वो फर्क महसूस नहीं होगा फिर मैं उस हद से आगे की कोई हद अचानक चेंज आएगी तो मैं महसूस करूंगा वरना मेरे लिए रूटीन हो जाएगा हालांकि मिल रहा होता है और रोहानियत की राह की मुसीबत यह है कि इसमें इंसान अपनी प्रोग्रेस जज नहीं कर सकता क्योंकि इसका ना कोई यार्डस्टिक है ना इसका कोई बैरोमीटर है ना इसका कोई अल्टीमीटर है हम बाइसिकल पर कार पर मोटरसाइकिल पर सफर करते हैं तो हमारे पास एक रेफरेंस होता है अपनी स्पीड का आइडिया करने के लिए कि सड़क के दोनों तरफ जो पोल लगे हैं درخت ہیں وہ ہمیں بڑی تیزی سے پیچھے کو جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو جس رفتار سے پیچھے گزرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہمیں اس سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم کس رفتار پر آگے بڑھ رہے ہیں نوملی اگر کوئی شریف آدمی گاڑی چلا رہا ہے تو وہ موٹر وے پر 120 کلومیٹر پر گاڑی دوڑا لے گا कानून की परवाह नहीं करता किसी और चीज की परवाह नहीं करता वो शायद 220 किलोमीटर पर जाएगा लेकिन आईडिया हो जाता है दोनों साइडों पर मेरी स्पीड रफली क्या है जहाज आमतौर पर 800 850 किलोमीटर है ना पर फ्लाई कर रहा होता है आप जब विंडो से बाहर देखें तो लगता है जहाज अपनी जगह खड़ा है इसलिए कि उसके दोनों साइडों पर कहीं कोई रेफरेंस है ही नहीं जो आपको पीछे गुजरता हुआ दिखाई दे हां उस वक्त आपको स्पीड का आईडिया होगा अगर आप देखें कि सामने से एक जहाज आ रहा है जो आपके नीचे या आपकी साइड से गुजरा है वहां थोड़ी देर का एहसास दो तीन सेकंड जब तक वो ऑब्जेक्ट नजर आता आपको तो एहसास होता है क्योंकि एक रेफरेंस मिल गया आपको जिससे आपको अपनी स्पीड का आईडिया हो वरना जहाज ठहरा हुआ लगता है जबकि स्पीड उसकी 800 850 किलोमीटर है एट टाइम्स इट एक्सीड्स 1000 किलोमीटर तो रोहानियत के अंदर आपके पास कहीं कोई रेफरेंस है नहीं जिसको आप कोऑर्डिनेट मानकर उससे रेफरेंस ले लें कि ये कितनी तेजी से मेरे पास से गुजरा या मैं इसके पास से कितनी तेजी से गुजर गया हूं उस वजह से हमें लगता है कि हमने सफर कोई तय ही नहीं किया तरक्की का ऐसा नहीं होता सफर जारी होता है इंसान का एक कांस्टेंट वो प्रोसेस से गुजर रहा है कंटीन्यूअस प्रोसेस है जिससे गुजर रहा है बंदा एक कंसिस्टेंट सफर है जो जारी है उसकी फिक्र नहीं कीजिए आप बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट संडे मुलाकात होती है स्वागत के लिए इजाजत दीजिए अस्सलाम वालेकुम